0: Jeg hadde tänkt å gå vidare i dag, men så kjenner jeg meg ikke helt flere til gå vidare. Øverskriften for hela VEGO er jo «Lengs litte liv». Og i går så snakket vi om hindringer for liv. Og i dag så var planen til å snakke om å bli fullt av liv. For det tekstavsnittet med så på i går i Efeserne 5, det avslutter jo med å forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin, men bli fullt av den hellige ånd. Så jeg hadde tenkt i dag å snakke om å bli fullt av den hellige ånd. Kanskje litt fremmant ukjent for noen, men det forventet vi må gjøre. For jeg er ikke klar til å Vi skal snakke av i dag om hindringer for liv. Den er en sang jeg synes er veldig flott, ja skrevet av biskop Sigurd Lunde, «Nå no av død, dine løft, løfte er mange». Det en utrolig flott sang om Guds gjerning, om den hellige ånds gjerning. Og den sangen, den så sa Sigurd Lundes skyld, den fikk han på ferie på vei hjem fra Haugesund til Stavanger, etter å ha med og avholdt et hellig ånd -seminar. Då kom de ordene, de verser til den. Eh, og et av versene er jo on, Vis oss klart hva som hindrer ditt verk. Vis oss synden, så vi ser at den er vår. Hjelp oss tro at Gud tilgir. At nåden gjør sterk. At den rettferd som vi får, den består. Så vi ska i dag be å stoppe for dette, hva som kan hindre liv, om vi skal be den hellige ånd om å vise meg, vise oss, vise deg hva som hindrer hans verk i ditt liv. I salme 141, vers 3, så ber David i korte bønn, Herre, sett vakt for min munn, og vern Min lepper stør. Jeg synes det er utrolig flotte bønn. David ber Gud om å sette et varm for munnen hans. Vokta hva som kommer ut. Vokta hva ord David taler. David var flinke med ord. Han var en ordkunstner. Han skrev jo, tror jeg, mange av salmene. Han var sikkert flinke til å sette melodier til ord. Og han visste at ord er mektige. At ord skaper noe. Og at feil ord, det som er blokka som blir ført av gårde med vinden, det er ikke så lett å ta det tilbake igjen. Så han ba Gud «Sett et verden for min munn». Gud skapte verden med sitt ord. For en kraft er det ikke Guds ord. Men med skaper av vår egen lille verden, verdens forståelse, med våre ord. Og det er utrolig godt å høre gode ord. Det er jo meg merke oss litt sånn for livet når folk taler gode ord inn i livet vårt. Jeg ska en lærer, Hanne Vatne, østlending. Hun man mannen hadde flyttet til Årebygd, der jeg vokste opp. Hun drev en stor gar, og i tillegg så var hun lærer. Og hun var en sånn utrolig positive dame. Jeg hadde og jeg hadde fortsatt problem med dobbelt og enkel konsonant. alltså rettskriving. Men vet du hva Hanne sa? Gutten har fantasi. Jeg kunne være viddelig og hadde enormt energi i meg. Noen kunne ha sagt, oh, for en vanskelig unge. Men vet du hva Hanne sa? Gutten har energi, og den vil han få bruk for. Så hun talte sånn... Hun husker sa, selve er smart. Vi talade sånt goda ord som har fästa sig hos mig och som de faktiskt har betydelse i livet mitt. Denna säge si har betydning. Jag snackade med en professor eller tidigare professor på medicinsk fakulteten. Han hade också som biskop. Och han sa att när han underviste på medicinsk så var han så heldig at han hade ett godt rykte som gick föran han. Inn i auditoriet, så var det sånn, når han kom inn der, så så studentene med forventning. Hva får vi i dag? Hva lærer vi i dag? Hva kommer nå? Men så sa han det, han hadde sittet en annen kollega, som sleit med et dårligt rykte. Han kunne være så godt forberedt og ha så mye godt han ville si. Men når han kom inn, så var det en annen atmosfære. Det var som om studentene ventet på han skulle snuble, eller si noe feil, eller... Dere er med på bildet. Det var en så verdelig forskjell. Og de kunne ha like mye godt å si. Gode ord som går foran det med å åpne opp og skape forventning. Ord er som så sårkorn, eh, som skaper en avling, en haust. Du kan så tillit, forventning om et annet menneske. Du kan få andre til å leide etter gull. Men du kan også si ord som får andre til å leide etter groms. Det vil vi jo alltid finne. Og det er et stort ansvar å undervise og tale i en meningetssammenheng. Jakobsbrev sier i Kapitel 3, vers 1, «Ikke mange bør bli lærere, for vi skal bli så mye strengere dømt.» Ord er mektige. De skaper noe. Den hindringen som vi skal stoppa for i dag, det er baktalelse. het har et inntrykk at det ofte går under radaren i mange kristne sammenhenger. Det får leve sitt eget liv ukontrollert, og det skaper så utrolig mye vondt, og skaper så mye av det åndsliv, Guds liv, som skulle flyte fritt, om du vil, i mødlås. Jeg slo opp noe, bare litt sånn for morsomt, i en akademisk ordbok. Det er definisjon av baktale, verb, baktale, tale ondskapsfullt, nedsettende og ofte usant om noen som ikke er til stede. Tale nedsettende, snakke noe ned, gjekke de ned. Ofte usant. Baktale, det er noe vi alle har blitt utsett for. Og det er noe vi alle har bidroget med. I ordspråket 1628 så står det «Den som baktaler, skil ven fra ven». Det har jeg sittet på nært hold, og det er ikke noe fint syn. Baktalelses skille venn fra venn. Baktalelses kraftig i sig til å øyelegge et flott, godt vennskap. Og ordspråket 26-20 sier det slutt på veien, slokner illen. Når baktallene er borte, stillnar tretta.» Nå har jeg ikke sleidet opp på det, men det står av en som fritt gjengitt at baktall er som lekkere retta, som glir ned. Altså, baktall er færre krydder av salta. Altså, det er ofte noe som overfladisk skratt kan verke som en berikelse, en spennende samtale, noe litt ekstraordinært, noe nytt. Altså det er lekkere, rettet. Det er ikke som trann som du må tvinge deg, det er bare det glir ned. Men da vil en av noen innve, innvenn, men hallo, kan vi ikke si noen ting? Det er en av bare tida stilt da, for det ble vel en av galt uansett hvem å si. Nei, vet du hva, det er ikke dette det handler om. Det er utrolig mye du og meg kan si som ikke er baktallelse. Et vennskap, et ekteskap, en menighet lever utrolig godt med uenighet, med diskusjon, med meningsbrytning. Det er ikke baktallelse. Og andre vil gjerne innvende og si, ja, men jeg sier jo bare sannheten. Ok, men vi kan jo ha noen motspørsmål. Er det nødvendig å si det du oppfatter som sant. Är det hele sannheten du sier? Baktallelse kan ofte som definisjonen være usann. Men det kan også mange gånger ha bedre og store deler av sannhet i seg. Men det er likevel noe som heter hensikt å snakke en annen person nord og ned. Og så har vi med, med det som jeg kaller for kristne varianter av baktallelse. Jeg skal gi noen sånne eksempel. Det kan være sånn, du vet hvor glad jeg er i Knud, men, og så kommer den en lange utleggelse av karakterbrist og helt unødvendig informasjon om Knud. Det er en sånn i omsorg, og så kan det til med bli avsluttet med men vi, vi må huske på å be for Knud. Og så kan det rett og slett bare være ren og kjær baktalelse. Helt unødvendig. Alle de intime, personlige, de er æreskrenkende, ting som var sagt om Knud, innpakt som omsorg og med oppfordring til forbønn, det var helt unødvendig. Noen kan bli slaktet i sin rolle som mor, sånn, se på ungerne hennes, sånn og sånn, sånn og sånn. Så formidler han aldri hele bildet. Og så kan det ene bli avsluttet, ja, vi må huske på, hun er det ikke lett, så vi må huske på og prøve å inkludere. kan til meg gå på sånn teologisk interesse. Han er bare opptoken av endetid. Han har ikke syn for ungdomsarbeid og liv i menigheten her og nå. Hva vet vel du om det? Selv om han kan mye om endetid, eller om Israel, eller et annet særevne som han har djupt eller hun grev seg ned i, hva vet vel du om hva annet som rører seg i hansel eller hennes hjerte? Og kanskje hvis det ofte blir en klinj når dere snakker, er det du på dødliv skal vise at du bryr deg absolutt ingenting om endetid eller Israel, eller noe annet. Bagtall, det gjelder også hvordan vi omtaler våre barn, våre ektefeller, om vi snakker dem ned, eller om vi løfter dem opp. Og når Nytestamentet Testamentet baktaleelse, så ser det alltid tydligt, at det er uforenlikt med livet som kristen. Paulus skriver «Sånn levde dere før!» Og så kommer han med i lista, der blant annet baktaleelse står i første kor. Men nå har dere lagt av dere dette. Så Nye testamentet er ensidig og sterk i sin fordømmelse av baktalelse. Det hører ikke hjemme, det skal ikke være rum for det i livet en kristen. Det tilhørte det livet som vi en gang levde før, i urenhet, i synd. Men det tilhører ikke det nye livet, i rettferdighet. Nå skal vi lese fire tekster, korte tekster i fornyet testamentet. Bare så dere får skriftsbeviser for det jeg nå sier. Vi kan starte med 2 Korintherne 12, 20. «For jeg er redd at jeg ikke skal finne deg slik som jeg vil når jeg kommer, og at jeg ikke skal finne meg slik som det vil. Jeg er redd at jeg skal finne strid med synning, sinne, selvhevding, baktale, sladder, hovmod og opprør.» Paulus var redd for at han skulle finna det han ikke ville finne, Baktallelse. Om vi kan gå vidare till 2. Timoteus, Kapitel 3, vers 1-5. till 2. Tim 3, der står det «Du skal vite at i de siste dagene skal det komme tunge tider. Då skal folk være kjølopptekne og pengegriske, skrytende, havmodige, spottende, ulydig mot foreldre, utaksame och utan tanke for det heilaget, ukjærlige og uforsonlige, baktalende og uten herredømme over seg selv, råde, uten kjærlighet til det gode, svikefulle, oppførende og store i egne øye. De elsker lystene sine mer enn de elsker Gud. De er gudfryktige utenpå, men fornekter krafter i Guds frykter. Altså, Bibelen går så langt til å si at baktalelse det er av kjennetegnene på det frafallet Guds folke i endetider. De skal ha et skinn, de skal, de skal fremstå som gudfryktige, men de elsker sin egne lyster mer enn Gud. Det skal vede at i det siste tida kommer det tunge tida. For då skal selv i menigheten, de som hadde navnet av å stå for sannheden, det skal baktalelse florere. Så Bibelen sier at dette er et kjennetegn på den forfallet i kristenhet eller i menighetsliv, når vi lever sånn med jubasett, elsker våre egne lyster høyere enn Gud. Og om man kan gå videre, det leser i 1. Peters brev, Kapitel 2, vers 1. «Legg de for av all vondskap, svik og hykleri, med sunning og baktale, og lengte som nyfødde barn etter den reine mjølka som ordet er, så det kan vekse med den til frelse.» Igjen, det er noe Gud kaller oss til å legge av. Legg av baktalelsen. Så i dag så skal vi få en anledning til å både ta et valg til å vende oss vekk i forhold, men til av. Vi ønsker ikke å være et folk som baktaler. Vi ønsker ikke å være et folk som snakker andre ned. Snakker bak ryggen. Og i slutt ska vi lese fra Jakobs brev kapittel 4, vers 11 og 12. Der står det. Det må ikke baktale hverandre sysken. Det må ikke baktale hverandre sysken. Den som baktaler en bror, eller dømmer en bror, han baktaler lova og dømmer lova. Men som du dømmer lova, da gjør du ikke det lova sier, men gjør deg til dommer over lova. Men kan gå tilbake igjen til Fesabrevet. Så vi ser at det har stor betydning hvordan vi velger å tale og omtale hverandre. Og nå kan vi lese fra Efeserne 4, 20-5, «Men slik er det ikke med dykk, det har lært Kristus å kjenne. For det har hørt han og vårt underviste i han efter den sanningen som er i Jesus. Lev ikke som før.» men legg av det gamle menneske som blir forterrt av de forførende lustene. Bli nye i sjel og sin. Kled deg i det nye menneske som er skapt etter Guds bilete til et liv i rettferd og heilagdom i samsvar med sanningen. Legg de for av løgnene og snakk sant med hverandre, for vi er lemer som høyrer hverandre til. Blir det herme, så synd ikke, og lat ikke sola Gå ned over vreiden dykker. Gjev ikke djevelen rom. Den som stal skal ikke lenger stela, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han kan ha noe å gi til deg som trenger det. Lat ikke et eneste råte ord. Det kan man läsa om man vil baktale seg. La ikke et eneste baktalende ord komme fra dykker munn. Si bare det som godt er, og som tjener til oppbygging der det trengs så det kan bli til velsigning for deg som hører på. Gjær ikke i Guds heilag andes såg for anden er seglet det bær til den dagen det skal frias ut. Vær ikke hare, hissig og sinte, og halv opp med all skrål og spott. En annen interessant ting, spott. Det er for det greske blasfemia. Og det blir å øveksette på to ulike norske ord i, i Bibelen vår. Det blir, kan øveksettes med spott. Men det kan överssätte dig med baktalse. sag en en nogon om valelig gud ser på dette att de spotad och tänker med det taler kränkarne mot Gud, Men det er til baktal eller blasfemier, de vill det baktal en bror et männnes ker det av de kränka Gud. Sport, baktalelse, blasfemi och all annan vuundskap. Vver go mot kvara andre og vis med ett så det tilgiver hverandre, liksom Gud har tilgivet dykk i Kristus. Ja, likner Gud det som er hans kjære barn. Lev i kjærlek, liksom Kristus elsker oss og ga seg selv for oss, som en gave og et offer, en vellyktende ange for Gud. Altså, jeg skal ikke gå gjennom den teksten. Men her ser vi at Paulus og Bibelen stiller oss på valget med å leve i tro med det nye mennesket eller det gamle mennesket. Til å legge av oss av ondskap og iklærs rettferdighet. Til å tale ord til velsignelse som bygger opp, eller baktale. Og så ser vi at måten vi velger å leve på, og nå i dag spesielt måten vi velger å tale på, det åpner opp ulike dører. For um, Paulus sier, «Gi ikke djevelen rom.» Gi ikke djevelen rom. Jeg vil våge å si det så sterkt at når med baktaler, så gir vi djevelen rom. Jeg har hatt mest på støkket. Jeg husker det når jeg slo opp og ble om hvem baktaler, hva det greske ordet for det er. Det er diabolos. Det er det som er oversett med djevel. Djevelen er en baktaler, en anklager. Og han, jo sin karriere, og han er både baktalelsens far og løgnens far. Det begynte med han. Han startet å baktale Gud for Eva. Er Gud virkelig sagt? Nei, du skal slett ikke dø. Han fikk Guds gode grenser til å virke urimelige. Han fornekta konsekvensene og lokte med noe som var fullstendig usant. Han øyler Adam og Eva sitt vennskap med Gud gjennom sin baktalelse. Baktaler diabolos. Det mest synes jeg ikke har lyst til å si det, men baktalelse, det er djevelskap. Det gir djevel rom, frihet, innflytelse i ditt og mitt liv, i våre menigheter. Og han er jo ditt øyelegge å rive ned. Ikke å bygge opp. Av og til tenker vi liksom, at det som virkelig er alvorlig, det er sånn, det her velting av gravstøtte, og noen som sier de er satanister som brenner ned kjørket, eller søger noen okkulte spil. Det, alt dette er grusomt, og vi skal advare mot det men det som er den største trøsselen for vårt åndelig liv, langt mer enn alle disse tingene her, i hvert fall det som er mer aktuellt. det er det med gir rum i gjennom måten vi taler på. Hvis vi baktaler, så gir med baktalelsens far rom. Gi ikke djevel rom. Så det den ene døren vi åpner opp til vår familie, vår menighet. Har vi lyst til å åpne døren for ham? Er det verdt det? Bare for å komme med noen krytter og smøre på og snakke litt. Er du klar over kan du åpner opp for? Det neste... Denne teksten sier jeg at gjør ikke Guds hellige åndsorg. Det er som blir slott opp med vi velger å leve imot det Gud kaller oss til. Når vi velger å leve i ureinhet, i baktalelse, vi gir Guds hellige åndsorg. Og så sier jo Bibelen at gleden i Herren skulle være vår styrke. Det skulle være noe av det som gjør oss så som kristne. Gleden i Herren, vet du hva? Der vi med våre ord gir den hellige ånd sorg, der er det ikke mye gleden i Herren som er vår styrke. Det tar ikke frimodigheten i fråse. Kraften, om du vil krane til det nye livet, den, den blir skrødt igjen. Åndsfullte og baktalelse, det er to strømninger som ikke går sammen. Gjer ikke Guds hellige ånd sorg. Se bare det som bygges opp, som bygger opp sig i denne teksten. Et annet flott ord i forromerne Kapitel 12, vers 10, der står det «Kappas om å hedre hverandre». Synes det synes jeg er utrolig flott. I plassen for baktale skulle det vært den konkurransen med bedreiv som kristne. Vi skulle kappas om å hedre hverandre. Om å tale vel. Se på hukari. Eller. Se det flotte. Se det som spyrer der. Han er så interessert i endetid. Og ja, vi er jo alle kaldt til ventet. Altså, kapper som hedra. En liten historie på det. En del av dere har opplevd OL på Lillehammer i 1994. Ikke at dere var der, men dere har hørt om det som skjedde. Johan Olav Koss, det var jo en av de store heltene for oss nordmenn. Før OL så hadde Johan Olaf Koss store problem med utgangen på svingen. Han var skøyteløber, for dere som ikke vet og når du er skjøyteløpet, så går du jo hundrevis av runder hver vega. Og treneren han stod på isen, og han sa gång etter gång Johan Olaf Koss, utgangen på svingen sitter ikke. Tenk å høre dette gång, etter gang. gang du utgangen sitter ikke. Du må få på plass utgangen. Og til slutt så ble Johan Olav så lei av å høre dette. Kan du ikke heller si positivt? Det er fritt igjen mig. av meg. Og for den dagen så begynte treneren å si, Johan Olaf Koss. Inngangen på svingen er rå. Inngangen på svingen sitter. Og vet du hva som er utrolig? At frem til OL så kom utgangen også på plass. Og Johan Olaf Koss tog tre OL-gung. For både inngangen og utgangen så det. Sånn tenker jeg vi kan være med og styrke og gjøre hverandre gode gjennom å Legg av vekt på det som er styrken, kjenner han. Inngangen din, den er så god. I plasten for å snakke til alle andre om den dårlige utgangen på svingen. Det skulle jo være sånn at når vi kommer inn i et kristen miljø, så skulle vi, vi marka det på ordet. At her er det litt sånn, her er det et løft. Det skulle ikke være sånn at vi begynner å tenke, på de, hva de sier om meg når jeg ikke er her. Det er sånn at du våger ikke være vekk fra bibelgrupper, for du er redd hva de skal si om deg. Det er ikke det som skal drive deg til bibelgrupper, eller bønnemøter. Skrek og gru, jeg må komme Det er stort alvor når Bibelen omtaler baktals og hva ord vi bruker. Og Jesus sier i Matteus kapittel 12, vers 36 og 37, det sier jeg, dykk, Kvart unyttig ord som folk sier skal de svare for på dommedag. For etter ordet dine blir du frikjent, og etter ordet dine blir du felt. Salme 101, og vers 5 sier det så sterkt som dette. Den som baktaler sin neste vil jeg gjøre ende på. Og i 1. Korintherne, Kapitel 6, og vers 10, så har Paulus en lista over det er menneske som lever i noga som praktiserer noga. Så er det ulike synder som blir ramset opp, og baktalelse eller spot er ei av dei. Og konsekvensen som Paulus seier er: "Dokke vet at menneske som lever sånn skal ikkje arve Guds rike." La ingen lure dokke med tom tale. Og det det bibelen seier at det, Mennesker som velger å leve i synd, og ikke er slett på, ikke vil omvende seg i forhold, men som praktiserer praksis, som det greske ordet som heter dette som sin vane og livsstil. Det, si, det er utrolig skummel vei å begynne å gå, å ha baktale seg som en vane og livsstil. For Bibelen sier at det ender ikke gått til slutt baktalere skal ikke erve Guds rike. Så baktalelse er synd, som Gud kaller oss til omvendelse ifra. Og det står også i ordspråk og kapitel 10 og vers 19, «Den som snakker mye, synder lett.» «Den som snakker mye, synder lett.» Så jeg vil gi oss alle en utfordring, La gå in for at den skal ha ei vega uten baktale Bli bevisst hvordan du omtaler andre som ikke er til stede. Og hvis du er i tvil, så kan det gi deg sånn tre enkle kontrollspørsmål du kan tenke deg du har noe du hadde lyst til å si om ham. Er det sant? Vet du at det er hele sannheden? Er det vennlikt? Altså, er det en god hensikt? Og for det treia er det nødvendigt. Trenger du å si dette? Er det noe som raser sammen, eller noe godt som ikke skjer hvis du lar være å si dette? Så er i vega, og forhåpentligvis starten på resten av livet vårt, det vi virkelig ønsker å legge av oss baktalsen. Det vi heller vil kappa som å hevre hverandre. O våg av å være festbremsen, for av og til så hører jeg gode fra andre som kommer nedrollet ifra våre, jeg, alt ifra en misjonsforening til et selskap med kristne venner. Oh, vet du hva? Det var så mye dårlig snakk. Det var så mye dårlig snakk om personer som ikke var der. Hvis du opplever at du du sitter der og så har du egentlig litt vondt når du hører på jeg er i sammenhengen, Våg å være festbremsen som sier, er du sikker på at det er sant det du sier? Stemmer det? Vet du alt? Eller kan det være sånn at våg å komme innvendingen mot det som bare en snakker en annen person ned? Og tror at mange av oss lengter til større regnhet på dette område. Vi ønsker tala tale ord som er til velsignelse. Kanskje grensene er gradvis bli flyttet i ditt liv. Og i dag er dagen for å ta deg tilbake igjen. La ikke et eneste rådeord komme over din og min munn. Og jeg er øvrigst om at baktalelse hindrer mye av det Guds liv som skulle prege mitt og ditt liv, vår familie og vår menighet. Og lengte mitt er liv, det tror jeg vi gjør. Så trenger vi til å be den bønnen som David ber. Bare, Herre, sett vakt for min mun og vakt mine leppes dør. Så kan vi be litt sammen. Herre Jesus, vi takker deg for at du alltid talte det som var sant, och du talte det med gode hensikter og i kjærlighet og i sannhet. Og Herre Jesus, du ser at med mange ganger har lyst å fortelle interessante ting som gjør meg bare er med å rive ned ryktet og øyelegge livet for andre. Og jeg ber dig for min egen del og for hver og en her inne at du må sette vakt for vår mun og at du må varme mine og våre leppes dør. Jeg ber her, Jesus, om at den døren som er åpne for den vonde for han som er baktalsens far, han som er en baktaler, at vi må klare å holde den stengt i våre, våre liv, i våre familier og i våre menigheter. Men du velsigne oss med evnen og viljen til taler ord, til velsignelse, til oppbyggelse. Så hedre og ære all som er hedder og ærevert så ønsker vi å være litt i stillhet for deg, og vi ber deg helligånd, vis oss, vis meg, vis den enkelte klart, hva som hindrer ditt verk i vårt liv. I Jesu navn. Amen. Hvis du nå, under denne bibeltimen, eller senere i dag, ble mynt en person som du har baktalt, og det liksom legger seg sånn deg, så ikke vær redd for å be om tilgivelse, det kan føre til meg godt.